0: Bienvenidos a Panel Sin Fronteras, eh, somos un medio online eh, con una década de actividades eh, desde nuestro blog y ahora desde hace un año también lo estamos realizando como podcast. Agradecemos la amable compañía de todos ustedes, estamos Marta Castelar y Aida Hernández quienes habla desde Barranquilla, Colombia. Desde hace un año nuestra mayor preocupación en el mundo ha estado relacionada con la pandemia, pero hay otras de salud que podemos evitar con la misma lección que hemos aprendido a la fuerza, y es empezar a entender el valor del autocuidado para mantener la salud y la vida.
1: Así es, pero también es importante mantener nuestra atención sobre otras enfermedades que afectan al mundo e igual pues, a nuestra población colombiana. En este episodio de Panel Sin Fronteras vamos a referirnos al cáncer de piel. Para eso, quiero compartir unos tres datos muy importantes. El primero es que anualmente en Colombia tenemos más de 35.000 personas con cáncer de piel y se presentan casi 6.000 casos nuevos de acuerdo con los registros de la cuenta de alto costo no gubernamental del Sistema General de Salud Social en Colombia. Melanoma es... El cáncer de piel más agresivo, ese es el segundo dato que les tengo. Al año presenta un índice de mortalidad del 19% según datos del Instituto Nacional de Cancerología. El tercer dato es que uno de cada cuatro casos nuevos de cáncer es de cáncer de
0: piel. Hemos invitado a especialistas que nos van a ayudar a encontrar eh, entre tanta información sin límites ni fronteras a poder llegar a esas conclusiones que de verdad sean aplicables a nuestro día a día el próximo 23 de mayo es el día mundial del melanoma y esta reflexión que tendremos en panel sin fronteras se va a extender hasta el 13 de junio que es el día mundial del cáncer de piel el tipo de cáncer más común en el mundo entero panel sin fronteras se une al propósito de informar y concientizar sobre esta enfermedad
1: las de hoy son Natalia Leaño, Product Manager de Easting Colombia, Paola Cárdenas, Cirujana Dermatóloga, Mariana Castellanos del Grupo de Easting Colombia y María del Rosario Olivera, Directora Médica de Bristol Myers Squibb de Colombia. Con ellas vamos a, a entrar en materia preguntándoles eh, que definamos qué es melanoma, eh, ¿Es lo mismo el melanoma que el cáncer de
2: piel? Bueno, eh, muchas gracias por la invitación y pues... Eh... Eh, ante todo pues eh, aclarar un poco el tema del cáncer de piel, que es un tema bastante importante. El melanoma es un tipo de cáncer de piel, de hecho los, nosotros los dermatólogos dividimos el cáncer de piel en dos gran, da, grandes grupos, el cáncer de piel no melanoma, que es el más frecuente, y el cáncer de piel melanoma, que aunque es menos frecuente que el otro, es el más mortal, y por eso pues le damos la gran importancia. El melanoma es un... Son lesiones, generalmente pigmentadas, de color café, negro, que pueden parecerse a lunares o aparecer sobre un lunar que tú ya tengas en el cuerpo, en el cual hay unos cambios que nosotros llamamos pues, signos de alarma y que todos debemos tener en cuenta precisamente para consultar tempranamente. Eh, los signos son ABCDE, eh, por estas eh, siglas se conocen y es, digamos, fácil para que las personas del común puedan hacerse un autoexamen y poder determinar si tienen alguno de estos signos de la y consultar. A, 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 digamos, pronto. A, ah, esa simetría, que es cuando las lesiones pigmentadas, es decir, las manchas o los lunares, son asimétricas, es decir, que no son iguales una parte que la otra. B, los bordes irregulares, es decir, que los bordes no son redonditos, como normalmente tenemos nuestros lunares, sino con entradas y salidas. Eso es un signo de alarma. C, el color cuando el color no es uniforme, es no solo color café claro, café oscuro negro, sino empieza a tener varias tonalidades. D, cuando el diámetro es mayor a 6 milímetros, son legionarios más cuidado, Y E, la evolución. Si un lunar o una mancha que aparece de un momento para otro que teníamos previamente empieza a tener cambios como crecimiento rápido, dolor, sangrado, también son características que nos deben hacer consultar tempranamente
0: una pregunta eh, que, que puede surgir de, una
2: vez escuché
0: del día a día eh, estoy en casa veo una manchita que tengo en la piel que antes no, no tenía no hay necesidad de que nos nos alteremos eh, cómo, o sea en qué momento específico podemos o debemos consultar al médico por eso aparte del abcde que ya nos que nos dijo eh, es eso que, que puede ser señal de alerta? Porque a veces visualmente no nos detenemos.
2: Sí, claro, no. Por eso mismo está, pues estas son las características a grandes rasgos que debemos tener como signo de alarma. Sobre todo hay un, y una cosa importante y es si tenemos antecedentes familia de cáncer de piel, pero especialmente melanoma. Cuando tenemos estos antecedentes, todavía es más importante que si aparece una mancha de repente y tiene estos signos que son muy claros del ABCD que son digamos los signos más importantes porque realmente otros signos no son relevantes estos son los signos importantes pero si asociado a esto tenemos que es una persona que se expone mucho al sol que aparece en áreas eh, más expuestas al sol aunque el melanoma de hecho el melanoma también puede aparecer en las plantas de los pies manchas o lunares en las plantas de los pies de hecho en Colombia ese es el melanoma más frecuente el que aparece en las plantas de los pies entonces eh, digamos que no necesariamente en las zonas expuestas aunque también pero nuestra población en las plantas de los pies las manchas o los lunares que empiezan a cambiar hay que, hay que, hay que eh, ponerles mucha atención y más si tenemos antecedentes familiares sobre todo en primer grado es decir papá, mamá, hermanos eh, con antecedentes de melanoma
1: una vez yo escuché a a un médico, a un oncólogo y me dijo que el cáncer me dijo no se previene, se diagnostica la pregunta aquí es ¿cómo podemos hacer nosotros para prevenir un cáncer de piel? Regularmente, sí, bueno, pues, digo, ¿no? digamos que sí, ah, sí. O, o algo
2: así. Uh -huh. Sí, exactamente. De, afortunadamente, de los tipos de cáncer prevenibles, no todos, pero la gran mayoría de los cánceres se pueden prevenir, porque obviamente cuando la persona tiene una herencia o una genética, pues puede aparecer si, si la persona se cuida, pero en las personas que no tienen herencia o genética para esta predisposición puede haber prevención. Y esta prevención consiste principalmente en la prevención de la radiación ultravioleta eh, que viene del sol, no de los aparatos electrónicos, no de otro tipo de fuentes, es de la radiación del sol. Y esto se debe hacer utilizando un adecuado protector solar, que para eso pues eh, la idea es que tengamos protectores solares adecuados que nos gusten utilizar y eso es bastante importante porque uno de los problemas es que que a la gente no le gusta el protector solar porque son muy pegajosos, porque se ve la piel muy fea, porque eh, eh, digamos que no, no huele bien, porque le pica los ojos. Por ejemplo, isdin tiene una, gran, una alta gama de protectores solares con unas texturas eh, fluidas que a la gente le gusta usar, que no le pica los ojos, hay para niños, hay con antiedad. Entonces no hay una excusa para no usarlo porque eh, digamos que es agradable y aparte de todo, es, 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 digamos, nos, nos va a proteger. Entonces, el protector solar se debe empezar a usar desde los seis meses. Eh, en general, eh, cada tres a cuatro horas si estamos expuestos a la luz, no solamente al sol, porque la radiación pasa a través de las nubes, un 80%. Entonces, si el día esté nublado, hay radiación. Y así estemos dentro de la casa, si estamos cerca de una ventana, hay radiación también. Entonces, hay que utilizarlo de esta forma, de buena cantidad. Y aparte pues eh, evitar salir a las horas de entre las 10 de la mañana a las 2 de la tarde que es la radiación más fuerte, eh, tratar de utilizar ropa cubierta, sombrilla que vienen hoy en día con, con protección ultravioleta eh, y esto pues principalmente para evitar desde pequeños la radiación ultravioleta que se va acumulando en la piel y con el tiempo más adelante vamos viendo los, los, digamos, las consecuencias.
0: Estamos conversando en Panel Sin Fronteras con Paola Cárdenas, cirujana dermatóloga sobre melanoma y cáncer de piel o cáncer de piel más bien. Eh, hay, hay algo que, que siempre nos, nos pone a dudar eh, al momento de comprar un buen protector solar. ¿Cómo lo podemos elegir? Eh, eh, de pronto eh, con aquel que, que tiene mayor factor de protección ¿eso eh, es digamos, una, una garantía? Muy...
2: No, no es una garantía. Es una, tiene, que, tiene que tener unas características e idealmente, pues lo ideal es que un dermatólogo formulara el protector solar adecuado para cada tipo de piel porque hay personas alérgicas, son ciertas condiciones que requieren unas características especiales. Pero a medida general, digamos en, en términos generales, tiene que tener protección contra redes ultravioleta tipo E, que es el factor de protección solar, ¿sí?, y el factor de protección solar debe ser mínimo de 30, pero idealmente que diga 50 más. ¿Listo? 50 más. Eh, los protectores solares eh, que vienen de Europa cumplen con una reglamentación muy estricta que hace pues, que tengan esas características obligatorias obligatorias un protector solar para una adecuada protección entonces hablando de VB hablamos del factor de protección solar que debe ser mínimo de 30 idealmente 50 ahorita vamos a hablar un poco bueno digamos de una vez mejor de los que vienen 100 y esto porque pues hay una gran confusión la gente piensa que por ejemplo si hice 50 más y dice 100 entonces el de 50 me protege el 50% y el de 100 me protege el 100% entonces me lo, solo me lo aplico una vez al día y es mejor esto es falso, Y ¿sí? esto es bien difícil de explicar. El factor de protección solar hace referencia no es que el 50% o el 30% o que el 100% es el 100%. Esto no es una relación directa. Un, por ejemplo, un factor de protección solar 50 protege aproximadamente un 96, 98% de la radiación ultravioleta y un factor de protección solar 100 protege más o menos un 98, 98.4%. O sea, la diferencia es mínima. Sí, la diferencia es mínima entre uno que diga 50 más y uno que diga 100. Por eso en Europa los protectores solares vienen 50 más para no generar esta confusión. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que independientemente del factor de protección solar que tengamos, no es que estemos mucho más protegidos, sino que nos debemos aplicar cada 3 a 4 horas el, el, el protector solar. Eso sí, debe ser mínimo de 30 mínimo de 30, pero debemos aplicarlo con la regularidad que es independientemente de si es 30, 50 o 100, ¿listo? Esta es la, 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 la cosa más importante, no sentirnos falsamente protegidos porque dice 100. Eh, lo segundo es la protección contra la radiación o ultravioleta tipo A y esto viene enmarcado generalmente en todos los protectores solares y viene como en un circulito. Eh, los protectores solares europeos tienen esta reglamentación que deben tener el mínimo de VA requerido eh, para poder salir al mercado. Y idealmente, pues que tenga también protección contra luz visible, pero principalmente VB y VA. Eso es lo más, más importante. La cantidad es también mm, mm, algo, y es un, un pulpejo, es decir, la parte distal del dedo, ¿cierto? Por cada palma de la mano o dos deditos para toda la cara. Más o menos esa es como la, la medida que debemos tener para aplicar nuestro protector solar, que debe ser media hora antes de exponernos al sol y debe reaplicarse si estamos expuestos de manera continua.
1: Um, tengo aquí otra noción eh, importante de las que se me ocurre y es que como es un protector solar, tendemos a pensar que es eh, para usar solamente cuando salimos de casa. En esta época de pandemia en la que solemos pasar mucho tiempo más bien en casa, ¿es necesario usarlo? Ahorita nos hablaba de, de si permanecemos cerca de una ventana, si en la ventana pues eh, ahí hay
2: radiación. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Sí, entonces efectivamente, como te, te decía anteriormente, si estamos en la casa, pero es cerca a una ventana donde pues entra luz, puede ser sol o simplemente luz, debemos aplicar el protector solar igual a como si estuviéramos afuera en la calle. Hay protectores solares de todas maneras que tienen unas características importantes cuando las personas están fuera de la de la casa que nos protegen aparte de la radiación ultravioleta contra la polución que también tiene otros eh, digamos otros efectos en la piel, pero cuando estamos en la casa igual hay que aplicarlos siempre y cuando estemos expuestos a una fuente de luz natural que estemos al lado de una ventana no está, si estamos completamente encerrados, no hay ventanas pues digamos que en ese orden de ideas no habría que aplicar el protector solar okay, Voy,
1: a, voy hacer. a hacer una pregunta imprudente y es que, bueno, que, que de todas maneras pasa por la mente de, de, de muchos de los oyentes, y es que los protectores solares, como muchos o casi todos los medicamentos para la piel, suelen ser de alto costo, hay algunos riesgos, eh, por ejemplo, como alternativa al, al uso de protector
2: Digamos que no reemplaza el protector solar, pero sí nos ayuda aparte del protector solar. Eso sí, pues te, 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 te cuento, pues que eh, desafortunadamente no tenemos otros mecanismos tan efectivos del protector solar para evitar la radiación. Eh, obviamente otras medidas son evitar exponernos entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, como ha mencionado anteriormente, utilizar sombrío, algunas vienen con protección ultravioleta, ¿cierto?, eh, ropa, alguna bien también fabricada con protección ultravioleta porque necesariamente la ropa nos, va, nos indica qué tipo de protección nos da, debe ser un tejido grueso para que disminuya la, la, la penetración de los rayos ultravioleta pero pues idealmente sí debería ser ropa que en Colombia hay varias fábricas muy buenas de ropa con protección ultravioleta entonces pues realmente eh, util, podemos utilizar esa ropa de tejido, sombreros de ala ancha o sombrillas, sin embargo, esto no nos da exactamente qué tanto nos está protegiendo, pero pues digamos que nos ayuda a disminuir o a minimizar la radiación.
0: Eh, ya nos habías hablado acerca de la edad en que empieza, en que se debe empezar a utilizar eh, protector solar, nos dijiste seis meses de edad, ¿cierto? Y de pronto uno, sí, exactamente, eh, por, por la sensibilidad con que uno ve la piel de los, de los pequeños, continúa uno utilizando el protector y llega un momento eh, eh, en la vida en que eh, se deja de usar porque después eh, se piensa que es para niños o que más bien para los adultos mayores que ya son los que necesitan más cuidado de la piel ¿qué nos dices acerca de eso?
2: Bueno, ese es un tema, los jóvenes generalmente piensan que esto no es un tema que los atañe y que no hay cáncer de piel y te puedo decir que un 15% de los cánceres de piel se están diagnosticando en personas entre 15 y 40 años, ese es un dato bastante grave que estamos viendo cada vez eh, personas más jóvenes con cáncer de piel y precisamente esto se da porque uno en su piel va acumulando desde que nace la radiación. La radiación se va acumulando en la piel, se va sumando, se va sumando con cada día, con cada hora que nos estamos exponiendo. Y esta radiación llega a un punto, a un umbral. Cada persona tiene un umbral diferente y es cuando se sobrepasa ese umbral de radiación acumulada es cuando se empieza a presentar el cáncer de piel. Entonces no sabemos en cada persona cuál es ese umbral umbral Dice que más o menos el 50% de la radiación ultravioleta que tú vas a recibir en la vida y que puede generar riesgos de cáncer, eh, se recibe antes de los 18 años. Entonces, de ahí la importancia, no solamente en la niñez, sino en la adolescencia, de eh, protegernos del sol. Y por supuesto después, pues porque cuando ya ha aparecido las lesiones, porque ya hemos rebasado ese umbral de radiación y pues obviamente ya estamos en el límite. La idea es no llegar a ese límite de radiación acumulada en nuestra piel y por eso la protección debe ser continua.
1: Um, el tema, pasemos ahora a un tema bastante estético, digamos. Eh, muchas veces eh, las personas prefieren, en lugar de ir a la playa, utilizar eh, las llamadas cámaras bronceadoras. Eh, ¿Estas cámaras bronceadoras hacen parte de los riesgos de tener cáncer de piel? ¿Qué tan perjudiciales son eh, en el uso
2: son, para, para la piel? Para un paciente me pregunta el grado de bronceo saludable, yo le digo no hay ninguno, desafortunadamente. Y el tema es que nosotros deberíamos eh, asumir nuestro color de piel de nacimiento y no tratar de artificialmente modificarlo, sea con el sol o sea con cámaras bronceadoras. Las cámaras bronceadoras son aún más se puede decir que inclusive aceleran mucho más este, este, este riesgo y, se, y, se, y es uno de los factores de riesgo de hecho para melanoma, para cáncer de piel en general, pero el riesgo es melanoma que es el que nos está matando y de hecho en las mujeres menores de 50 años, este tipo de cáncer ha aumentado en un 50% en los últimos 30 años ¿a qué se debe? no sabemos que pueda deberse de pronto también al, al, en parte al uso de las cámaras bronceadoras podría ser ¿A qué otros factores? Pues a la, a la, a la búsqueda precisamente de ese color trigueño o moreno, ese bronceado que tenemos a veces más nosotras las mujeres que los hombres. O, obviamente los hombres también les da. Pero, pero digamos que ese es un tema bastante, bastante grave. Y de hecho en Estados Unidos están prohibidas las cámaras de bronceo. Y en varios países del mundo.
0: En estos instantes uno eh, está más preocupado por... Eh fallecer por COVID que por, que por cáncer de piel, pero hay que preguntarlo ¿Uno muere por cáncer de piel? ¿O se puede manejar durante una sí, larga sí, vida? Claro que...
2: No, digamos que el cáncer de piel, que no es melanoma, no es mm, en su gran mayoría no es, no es mortal. Uh -huh.
0: ¿Listo?
2: El melanoma, ¿Cierto? pero el que es melanoma dependiendo del estadio pero podemos estar hablando que entre el 20 inclusive hasta el 40% de las personas que tienen diagnóstico de melanoma van a morir, entonces es bastante alto y te cuento que pues en, eh, como de los tipos de cáncer de piel eh, digamos y sobre todo en personas adultas jóvenes es casi tan mortal como la leucena. Mira. Tengo una
0: pregunta
2: más,
1: la piel he leído que es el órgano más extenso del cuerpo sí eh, cuando uno oye hablar por ejemplo de cáncer situado en algún órgano específico pues eh, uno eh, pues escucha que, que cómo es que es que crece y todo esto eh, cómo es ese crecimiento en un órgano tan
2: extenso el crecimiento perdóname es que se cortó un poquito la comunicación me puedes repetir la pregunta sí
1: claro eh, sabemos que la piel es el órgano más extenso, nosotros escuchamos hablar de cáncer en un sitio específico, en un órgano, Este, pues se nos cuenta que es un crecimiento desmedido de, de células y este tipo de cosas, ¿cómo es el comportamiento de ese crecimiento en un órgano tan extenso como la
2: piel? Bueno, digamos que en el cáncer de piel no melanoma, afortunadamente, crece localmente y el riesgo de que haga metástasis y que crezca agresivamente de una manera muy extensa no es muy bajo, es menor del 5% de los casos. Y en el caso del melanoma, el tema también es lo mismo. El tema es, que, el tema es que no lo vas a ver de una manera alarmante, probablemente en la mayoría de los casos no es un tamaño tan grande, y eso precisamente hace que la gente no consulte tempranamente porque el crecimiento de, de este tipo de tumores o este tipo de células eh, en la mayoría de los casos no es tan alarmante. Entonces muchas personas pueden durar mucho tiempo sin siquiera darse cuenta que esta lesión, eh, inclusive ya tener metástasis un lunar que tenga los signos de alarma que te comenté eh, pequeño que pueda tener 10 milímetros o, 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 o menos inclusive ya puede tener metástasis. Entonces eso es lo grave, pues, porque eh, en otras partes del cuerpo de pronto si hay un tumor más grande eh, puede darnos un signo de alarma un poco más, eh, más previamente, más precozmente, pero eh, digamos que en este tipo de, de tumores de la piel el crecimiento no es tan exagerado. Entonces usualmente los tumores, a menos de que la persona consulte, tardíamente en los años, eh, muy importantes y generalmente son localizados.
0: Bueno, las conclusiones que podemos lograr hasta el momento es que el melanoma es un tipo de cáncer de piel y entre ellos es el más mortal y hay que darle la importancia que tiene. Se diferencia del no melanoma por lesiones generalmente de color café o negro y tiene sus características. Hay que eh, memorizar las letras a, asimetría, B, bordes irregulares, C, color no uniforme, D, diámetro mayor a 6 milímetros y E, evolución, ojo, A, B, C, D, E, con dolor o sangrado para poder intuir que hay problemas ya en la piel que deben ser consultados con su médico, revise regularmente la planta de sus pies y más si se tienen antecedentes familiares, en cuanto al factor de protección solar eh, el más recomendable entre 30 y 50 eh, debe ser aplicado cada 3 o 4 horas mínimo de 30, media hora antes de exponernos al sol y aquí lo importante es la frecuencia del uso, no por colocárselo en la mañana en la noche ya le va a seguir funcionando No, hay que eh, tener una frecuencia en su uso, niñez adolescencia, juventud adultez, adultez a toda edad hay que hacer uso del protector, del protector solar porque la irradiación es acumulada y la protección debe ser continua. ¿Hay algún eh, grado de, de bronceo saludable? Ninguno, nos dice la doctora Paola. ¿Se puede fallecer por cáncer melanoma? Sí. Estos datos son importantes que usted los tenga eh, pendientes para poder hacer eh, conciencia y para tener las medidas de protección necesarias y evitar un cáncer melanoma eh, que, puede, que pudo haber sido evitado Agradecemos a Natalia Leaño Product Manager de ISDIN Colombia a Paula Cárdenas, cirujana dermatóloga quien hizo toda la explicación en Panas Sin Fronteras, a María del Rosario Olivera, Directora Médica de Víctor Mayer eh, de Colombia por aceptar esta invitación y esperamos nos puedan acompañar en un nuevo episodio de Panel Sin Fronteras. Nuestro sitio oficial, panelsinfronteras.co. Estamos en Instagram, fronteras, y en YouTube también como Panel Sin Fronteras. En Twitter pueden seguirme como Aidamar y a Marta Castelar como arroba Marta Cast. Somos Marta Castelar y Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia. Los invitamos a seguir conectados desde casa.